0: У листопаді 1975 року в Токіо у галереї Йосейда відбулася одна виставка. Сама галерея була зустрічним місцем, де японці могли побачити сучасне мистецтво. Знаходиться вона у районі Гінза, Токіоні Нігомбаші, де поряд з торговими центрами сусідами є тисячолітні будинки, мови підтверджуючи, що у Японії нове завжди йде поряд зі старим. Як і Гніздовський завжди хотів побачити Японію. І, хоч у його списку мадрівок були такі європейські зупинки, як мальовничий Рим, Дрезден, Краків, Загреб, чи більш екзотичні як Австралії, Острів Тасманія, Японія залишалась тою країною, яка найбільше закарбувалася у пам'яті. Врешті саме японське мистецтво колись також допомогло гніздовському пробудити його сплячих царів. Японці також побачили Гніздовському свого. Можливо, вони були здивовані, що європеець міг відчути ритміку японського інстампа та взагалі східну традицію зображувати світу в двовимірі без навколишнього середовища. Щоб там не було, на тій виставці 1975 року Гніздовський показав свої роботи. І галерею Йосейда тоді викупила їх усі. Пізніше Якова Гніздовського представили синові тодішнього імператора Сьова, принцу Акіхіто, що в майбутньому стане 125-м імператором. Акіхіто захоплювався біологією та іхтіологією. У нього опублікованих є близько 25 наукових групіт про морських бичків, а в 1986 року він став почесним членом Лондонського товариства Лінея – Міжнародного товариства біологів. Як і американське видавництво з Бостону, що у 1972 році видало альбом «Екзотична рослинність» колекція вазонів не з фотографіями, а з гравюрами 15 квітів «Принц та потім імператора Кіхіто, він теж був вражений, як Гніздовський зображає рослини. Проте, щоб дійти до такої непростої технічної майстерності, створювати спершу графіку, яку ти переносиш на дерево, просто також і до самої ідеї, що зображувати, як, чому. На це гніздовському пішло 16 років навчання в академії, близько 6 років на те, щоб подолати творчу кризу, кілька переїздів у різні країни, прище війна, втрата Батьківщини і травматична інтеграція в американське суспільство. У спогадах він дуже Хоча, як на мене, його життя було дуже епічним. Звичайно, мої перші зустрічі з Америкою були дуже важливими. Треба мати багато видів, які мав на арті, життя і на в арті. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Коли мені було 20 і відбувалися вибори президента, які ви добре пам'ятаєте, то мені й дуже не подобалося політичне гасло Петра Порошенка. Армія, мова. Віра. Зокрема, останнє це слово віра, тобто церква, бо я атеїстка. А зараз, коли пройшло кілька років, я розумію, що в нього були дуже розумні та начитані копірайтери. Бо коли ти читаєш історію України, то як-не-як, але українська державність, культура не існувала б без української церкви. Не можна сказати, що це супер-наш унікальний випадок. Сама історія мистецтва показує, що церква рухала те, як воно розвивалося. Найбільше це видно з архітектури, бо лише церква мала на той час такі гроші на будівництво, що насправді тривають дуже довго. Довго – це 20-30-50 років. І довго виділяти всі ті бюджети на всі ті помпезні храми, вишукані фрески – Проте, в Україні церква — це також і про рух спротиву. Як і Гніздовський народився 27 січня 1915 року в селі Полибче на Тернопільщині в родині священника греко-католицького обряду. Для тих, хто не в курсі, чим він відрізняється від Рима Католицького, це лише тим, що вони підкорялися римському папі, але трималися не латинських обрядів у божій службі, а візантійських, тобто тих, яких ще Київська Русь прийняла 1988 року. Після першої світової війни за Версальським договором західні території України, зокрема Галичина, Волинь, Прикарпаття та інші, їх віддали Польщі. А вона не завжди була таким хорошим сусідом. На початку ХХ століття і до початку Другої світової Польща вона поводилася як відроджена Жечпосполита, теж Загарбницька імперія. Тому бути греко-католиком на Галичині означало, що ти чув службу українською мовою, що дуже не хотіла Польща, що ти міг ходити в школу прийти церкві, слухати історію України, вивчати правопис, літературу, музику і все це українською мовою. В українському греко-католицизмі, як пишуть дослідники, християнське та національне виховання йшли поруч. І Гніздовські були такою собі типовою багатодітною сільською родиною, у яких було шестеро дітей, що народжувалися просто по черзі, деякі в ней Його батьки, попри те, що освіта насправді в той час було складно здобувати вихідцям з бідних провінцій, вони намагалися, щоб всі їхні діти були освічені. І вчилися вони в українських школах, з української мови викладання. Тому, як і в Гніздовській, він навчався і в Чортківській гімназії, потім і в Львівській малій духовній семінарі. Взагалі, мав стати священником, як його батько. Вчився він добре, майже відмінник. Та взагалі на фотографіях видно, що інтелігент, русявий зі синіми очима. Коли перебував в Мюнхені, німці записали в документах як арійської раси. Малювати він почав з малку на тих же студіях, де були уроки рисунку. Але ніхто не передбачав, що він буде аж таким геніальним художником. Взагалі, якщо так чесно казати, гніздовський він дуже академічний, не наївний митець. Він просто вічний студент, який ще після пар ходив і працював. У 1930-х роках він переїжджає у Львів вчитися у цій семінарії, хоча більшість часу Гніздовський працював як графік. Ніхто ти не знає, як не там куди не всі ті пари, можливо закривав заочно. Але більшість часу він таки малював, малював обяви, реклами, пакунки для ямічної цикорів кави, яку випускали львівські фабрики. Пряжі Луна був звичайним студентом у гуртожитку, а ще членом Анума, асоціації незалежних українських митців, де активними учасниками були вихованці приватної школи Олександр Новаківського. Іншими словами, він крутився серед таких же художників, прозівав. І коли за свої гроші отримував гонорар, тут же з'являвся Мирон Левицький, його друг. І той друг, він пізніше стане відомим монументалістом, буде розмальовувати церкви в Канаді та в Австралії. Ну а поки у Львові студіки, вони діставали обоє свої гонорари і зникали з гуртожитку на кілька діб. Як писав Дмитро Степовик у своїй монографії, він Гніздовський не був по якому, але погуляти любив. Львівський період тривав, насправді, недовго. Вже у 1938 році Гніздовський отримує стипендію від митрополита Андрея Шептицького на навчання у Варшавській академії мистецтв. Стипендії йому дали не просто так. Треба почати тут, напевно, з Андрея Шептицького. У Львові є кілька освітніх мистецьких точок, названі на його честь – чи то бібліотека, чи музей. І це не просто тому, що він митрополит. Шептицький народився в багатій освіченій родині? Його батьки цікавилися мистецтвом, і мати дарувала картини дітям на якісь визначні події. Тому Андрій дуже добре розумів, що культуру треба плекати. Про нього зараз говорю про такого колекціонера мистецтва, Рімі Спеюгенхайм. І це не просто так, бо вона не просто теж збирала картини, вона творила також і культуру і славу тих митців в містах, де вона виставляла їх. Те саме, по суті, і робив Андрей Шептицький. Завдяки йому ми, по суті, завдячуємо ну, багатьом культурним явищам в Україні. Найперше, що зробив Шептицький, і найважливіше е- в історичному плані, це те, що він ввів моду ікону. Просто в той час українські селяни, вони... М- не дуже шанували свої ті ікони, які них, там, не знаю, з 15-го століття, з 14-го століття. Ікони і всю цю українську старовину шанували окремі колекціонери. А що робили селяни та громадськість, вона, ну, якщо в них ті ікони тьм'яніли чи руйнувалися, їх або перемальовували на якісь нові, або купували нові, а ті старі викидали. Що робив Шаптийський, він почав масово збирати всі ті ікони. І завдяки йому ми, по суті, і зберегли оце українське середньовічне сакральне мистецтво. Але окрім цього, Шептицький знаходив час, щоб викладати мистецтво, і не в одному закладі, і не лише українське. Він викладав і у Львівській, і у богословській академії, малі малій семінарії, і в школі Олекса починаючи від палеолітичних малюнків у печерах Альтаміри в Іспанії. Тобто, по суті, зараз так вчать історію мистецтва, не там з Пікасо чи Малишка, а з скельних малюнків. Звісно, що на лекціях він і познайомився з Яківом Гніздовським, і хоч той мав би стати після семінарії священником Шептицький, що коли з боку йому нашіптували вчителі графіки Леополь Левицький та Едвард Козак, він вирішив виділити йому стипендію для продовження саме мистецької освіти. В Україні Яків Гніздовський проживе всього лише 23 роки, всю свою юність. На жаль, назад він уже не повернеться, в 1939 році почнеться війна, і ця мандрівка до великого польського міста буде початком його подальших далеких мандрів, не завжди за його бажанням. Друга світова почалася, коли Гніздовський був на другому курсі. В один день припинилося навчання в академії, а ося рідня Гніздовського опинилася за кордоном у Радянському Союзі. Він вирішив, що продовжить навчання у Римській академії, маючи 24 роки і, як і всі 20-річні, мав великий потяг до пригод. І тоді емігрантом себе не називав, радше туристом, який не планував своїх подорожей. Їхав він до Риму через Румунію, проїжджаючи Венецію. Восени 1939 року, доїжджаючи до Венеції, я заглибився в читання, коли раптом поглянув вікно і побачив безкрай море із цього і з того боку. Це була для мене радість, яка залишиться назавжди. Про Рим юнак мав дуже ідеалізоване уявлення. Він собі думав, приїде, знайде швидку роботу, місто прекрасне, як це їсти, молитися, кохатися. Так, місто прекрасне, місто вічне, у якому тільки і могло розвиватися мистецтво. Місто вільне, зі студентами, які співають у трамваях. Після традиційної суворої Варшави Рим здавався містом свободи. Проте, місто було дороге, місто, в якому роботу знайти важко, щоб жити і вчитися, е, треба знати італійську мову. Е, нічого іншого Гніздовський не мів робити, окрім ольвання, а своїх тут вистачало. Прибувши там з місяць, він так вигрушився, був у глибокому мінусі, що їхав зайцем без залізничного квитка і е, з розбитим серцем. З важким серцем я вийшов із поїзду в захребі столиці Хорватії, де, як мені казали, я міг знайти притулок, а ще можливість продовжувати навчання. Коли я вийшов із залізничного двірця, захреб, притулений під горами, привітав мене, немов мов пташиним співом. І я зразу полюбив те місто, і ношу ще й досі найкращий спогад про нього. Я тоді усвідомив, які примхливі наші бажання, і збагнув, що вони не завжди несуть нам добро. Випадок часом п'якується нами більше, ніж наші гарячі бажання і мрії. Є така думка, що художнику не потрібна освіта, бо освіти не те і освіта, що вона руйнує ваше унікальне творче бачення. Ніздовський з цим твердженням не погоджується. Між історією мистецтва і своїм творчим поривом. Він каже: що варто обирати перше, що важливо знати класичні приклади. Проте, коли він сам навчався в академії в Загребі, то ще тоді так не думав. Продовжуючи свої студії, Гніздовський обирав той же напрям, що мав і у Варшавській академії мистецтв – малярство. У Загребі воно було строго академічне, вчителі носили довге волосся і великі чорні кокарди, прогресивні вчителі стригли волосся на коротко і носили переважно невиразний сірий одяг, аби навмисли не вирізнятися серед звичайних смертних людей. Хоча, як ми знаємо, середина 20-го століття. Імпресіоніст, експресіоніст, кубіст, суперметист. Але ні. Навчали простого такого рисунка при денному і вечірньому світлі. Майже як денна та вечірня молитва. Академії готували не лише художників, а й викладачів мистецтва. Тому Гніздовський мав цілий ряд предметів, як педагогіка, мова, каліграфія, історія, література, технологія, архітектура. Як звичайний студент, заліки він здавав успішно. Але часто думав. Нащо йому то все здалось? Коли він робив свою, можна сказати, курсову роботу, то те, що йому дали ці чотири роки навчання, це вміння компонувати. Останні два роки в академії він зацікавився гравюрою, саме німецькою ренесансною гравюрою з Альбертом Дюрером. І намагався поєднати свої знання рисунку з різбою на дереві, що називають дереворізи. Такий перехід здається, напевно, вам простим слухачам, простим смертним, як я, дрібним, але не для самих художників. Появіть, що ви кілька років навчаєтесь у сьому, що вас має зробити живописцем. Ви готувалися стати живописцем, чили там правила, аж раптом змінили напрям. За один рік він зробив сім таких древорізів, і всі вони були добрі. Як йому вдалося стати таким майстерним, ну як можна сказати, добрим, за короткий час? Ну, по-перше, цікавість. По-друге, коли він побачив перші свої успіхи, розумів, що може зробити найхірше за тих, хто навчається гравюри кілька років. Але по-третє, Гніздовський, ну він дуже уважний до деталей, що важливо, коли ти малюєш гравюру. Це там з фарбами, не знаю, туди-сюди і вийде дерево хоч якесь. А в гравюрі, ще коли ти наносиш, переносиш це на деревину, потрібно пам'ятати про деталі, мати таку чітку та грубу руку. І свої гравюри він насправді робить як маляр. Намагається передати гру світлої тіні за допомогою всіляких внутрішніх штрихів, гребінчиків, пунктирів, крапок. У інстаграмі подкасту ви можете побачити, як виглядає відео створення таких дереворізів. Саме завдяки своїм дереворізам він отримав стипендію на навчання в Дрездені. Пізніше ті його студентські роботи дереворізів, деякі з них він дасть на виставки, коли перший приїде в Штати, допоможуть йому закріпитися, отримати медійну згадку та гроші на переїзд з Нью-Йорк. Говорю я це до того, що коли ви бачите, як людина рандомна не просто гарна, що зробить просто зразу, ну швидше за все у неї є якийсь колишній досвід, що їй у цьому допомагає. Поки Гніздовський навчався у світі тривала війна, і це при тому, що він жив на Балканах, які традиційно всі вважають такою пороховою бочкою, яка стабільно вибухає новими війнами, все своє навчання у Загребі пройшло спокійно. Більше того, на відміну від української громади у Римі, громада у Хорватії була більш активною. Це були переселенці ще з вісімнадцятого століття, які добре знали хорватське суспільство, і допомогли гніздовському швидко інтегруватися. Ну так швидко, що йому іноземцю вже довірили робити рисунки для великої чотиритомної хорватської енциклопедії. Ну і як художник за хліб і житло він мав виплачувати з мистецтвом, оформлювати місцеві журнали, ілюструвати книжки, малювати карти для німецьких часописів. Життя творче таке цікаве. Крім цього, там, де була велика українська громада, обов'язково мала з'явитися церква. І не одна, ними всіма у Загребі керував єпископ на Раді. Між іншим, як тільки Гніздовський приїхав з Риму без грошей, зайцем, він зразу звернувся до церкви по допомогу. Саме на раді дав йому гроші на прожиття, і на запитання, як йому художнику то все повернути, єпископ сказав – запиши на комині. Сабто Сажа покриє цей напис, що означало «віддавати нічого не потрібно». У Загребі Гніздовський провчився п'ять років. Здобув дуже ґрунтовне мистецько та загальну світу, але відчував, що щось йому бракує. Тому вирушає в Дрезден. Немає логічного пояснення, навіщо їхати в німецьке місто, коли війна ще не скінчилась, хоч і німці програвали. Я ніде не побачив логічного цього пояснення, можливо тому, що він сподівався побачити родичів, яких могли забрати до Німеччини. Можливо, він був просто романтичним і хотів навчатися в місті, культурній столиці, де знаходиться гравіра Дюрера. Щоб там не було, у січні 1945 року він переїжджає до Дрездена, де вже у лютому того ж року, Стає свідком спустошливого бомбардування міста американськими літаками. Це буде єдиний момент у житті Гніздовського, коли його особисто торкнеться війна. На його щастя, він тоді був за містом, проте будинок, у якому він мешкав і де були його студентські роботи, був повністю знищений. Дружина Гніздовського Стефанія згадувала за цю подію як найбільш травматичну у житті художника. Він знайшов у зруйнованому місті вулицю, де стояв будинок, у якому залишив речі. Механічно вийняв з кишені ключі, проте будинку не було. Замість нього лежали великі уламки стін гори битої цегли, з-під якої цівкою виходив дим. Гніздовський постояв тут якусь мить, а потім кинув ключі на биту цеглу. Насправді бомбардування Дрездена не мало сенсу. Там не було аж таких військових об'єктів. Він ніяк би не вплинув на німецьку стратегію. До того що через три місяці німці здадуться. Дрезден був культурною столицею. Попродовж більш ніж п'яти років місто пережило всього лише два війна 7 жовтня 1944 року та 16 січня 1945 року. І обидва рази його бомбила ну, незначна кількість американських літаків, а руйнування були дуже несуттєвими. Інший важливий момент, що Гніздовський не був єдиним, хто шукав притулку в Дрездені. Багато німців вірили, що британці та американці місто вже не бомбитимуть. Тим більше, що була, мовби така умовна умовний договір, що оскільки німці не бомбили Оксфорд, то не будуть бомбити і Дрезден. Тому до Дрездена почали стікатися багатотисячні колони біженців з тих східних територій, куди наближалася Червона Армія. На початку лютого 1945 року в місті вже було 600 тисяч мешканців, а до них ще додалось півмільйона біженців, заевакуйованих з інших міст. Серед них могли бути не лише німці, близько двох мільйонів українців були вивезені на примусову роботу в Німеччину. Тому через це бомбардування центральна історична частина міста вона, перетворилася на велику братську могилу. Зараз історики мають кілька версій цього бомбардування. Перше, це тому, що англійці та американці хотіли налякати Сталіна, тобто, що вони можуть дістати будь-яке місто, з будь-якої точки. Тому і говорить про це бомбардування, як про початок Холодної війни. Але інше пояснення – це те, що, мов би, Сталін попросив, тому що... Що вони намагалися вбити в Дрездені якомога більше німецьких біженців з Сілезії, яка мала бути передана після війни Польщі. Тобто, чим менше тих німців, то менше їх повернеться на свої території. Як там не було, Дрезден став для багатьох травмою. Який Гніздовський не називав Дресен травмою у своїх спогадах і переїхав у Мюнхен, але ця рана дала про себе знати, коли у 1953 році він опинився у бетонних хащах Америки. Мені було дуже складно вмістити історію життя Гніздовського в один епізод, а ще розказати про його мистецтво, тому про те, як він вилав свої травми, хто такі сплячеться рівни, як хлопець з Тернопільщини став відомим художником у Нью-Йорку – про це поговоримо наступного разу, бо я чую звучинь сирени. Жартую, це просто обробка. Але бережіть себе!
1: Stop the noise that's inside our heads please don't stop telling us things horrible things about counting to ten again and again always the same it's like one two three four five six seven eight nine ten and